1: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإلهن مع الله بل هم قوم يعدلون أن من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رَوَاسِيَ وجعل بين البحرين حاجزا مع الله بل أكثرهم لا يعلمون
0: يقول الله جل وعلا قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على قول الجمهور قل الحمد لله تعليم من الله جل وعلا لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته بأن عليه أن يحمد الله جل وعلا عند تجدد نعمه واندفاع نقمه والله جل وعلا ذكر في الآيات السابقة قصص بعض الأنبياء مع أممهم على نبينا وعلى أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم وكيف أنجى الله جل وعلا أولياءه وأهلك أعداءه بما شاء جل وعلا من نقمه. فالمؤمن يحمد الله جل وعلا بنصر أولياء الله وخذلان أعدائه وكلما جدد الله للعبد نعمه فالعبد يزداد حمدا لله وشكرا له يشكره على نعمه يذكرها ويثني على الله جل وعلا بتفضله بها سبحانه وتعالى قل الحمد لله قل يا محمد الحمد لله الذي أنجى أولياءه أنجى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ومن آمن بهم وأهلك أعداء رسله وهم من كفر بالله وكفر برسله وهذا تعليم للأمة بأن تحمد الله جل وعلا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وأن تشكره جل وعلا دائما وأبدا وفي جميع الأوقات فالمؤمن كلما جدد الله جل وعلا له النعم أحدث لها شكرا وحمدا لله عليها وبذلك تدوم النعم وتستقر بإذن الله وكلما خالف العباد امر الله جل وعلا وعصوا رسله واطاعوا اهواءهم وما تمليه عليهم الشياطين عاقبهم الله جل وعلا وسلبهم نعمه ووكلهم إلى أنفسهم ومن وكل إلى نفسه هلك وكما قال الله جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فلن تستدام النعم وتستزاد بأفضل من حمد الله جل وعلا وشكره والعمل بطاعته واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونبذ ما يخالف ذلك فبذلك تستدام النعم وتستزاد وتستقر الأحوال ويهدأ الضمير ويزداد الإيمان بإذن الله قل الحمد لله الله جل وعلا يأمر عبده ورسوله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يحمده فالله جل وعلا هو أهل الحمد وهو أهل الثناء وهو أهل المجد وهو أهل الفضل والإحسان سبحانه وتعالى وهو جل وعلا يحب ان يمدح واهل ان يمدح جل وعلا ويزيد النعم بحمده والثناء عليه ويسلبها بكفره وجحود نعمه فحري بالعباد أن يلهجوا بحمد الله جل وعلا والثناء عليه وذكره وشكره وأن يستعملوا نعمه في مرضاته ويستعينوا بها على ذلك بالتقرب إلى الله جل وعلا بما أحب والابتعاد عما يكره فالله جل وعلا يغار ولا أحد أغير من الله جل وعلا فهو إذا كفرت نعمه وجحدت أو نسبت لغيره يغار جل وعلا فيسلب ما أنعم به على العباد ويكلهم إلى أنفسهم فيخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله وبطاعة الله جل وعلا والمحافظة على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتمسك بها والعض عليها بالنواجذ تدوم النعم وتستقر وتتحسن الأحوال ويزداد الإيمان وتزداد الخيرات بإذن الله قل الحمد لله وسلام على وسلام على عباده الذين اصطفى أمر صلى الله عليه وسلم والأمة تبع له في ذلك في أن يسلموا على عباد الله الذين اصطفاهم من هؤلاء هم الذين اصطفاهم الله جل وعلا لعبادته اصطفاهم الله جل وعلا ففضلهم على خلقه هم الذين قاموا بأمر الله جل وعلا هم الذين أطاعوا الله جل وعلا وعملوا بمرضاته فمنهم قيلهم الأنبياء كما قال الله جل وعلا في سورة الصافات وسلام على المرسلين قيل هم الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم صفوة الله من خلقه وقيل هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك حبر هذه الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقيل هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به أمة الإجابة الذين استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هم كل مؤمن أطاع الله جل وعلا من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في المسألة أربعة أقوال للمفسرين رحمهم الله هل هم الأنبياء والرسل أمهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به أمهم كل مؤمن ومؤمنة من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هؤلاء اصطفاهم الله جل وعلا اختارهم لعبادته وفضلهم على خلقه بالعبادة لأن من اختاره الله جل وعلا لعبادته فعبد الله جل وعلا فقد اصطفاه الله واختاره وينبغي لكل متحدث أو كاتب أو خطيب أن يبدأ حديثه بالحمد لله جل وعلا والصلاة والسلام على الخيار خيار الخلق الذين أثنى الله جل وعلا عليهم وأخبر بأنهم صفوته من خلقه الذين اصطفى والمؤمن دائما يحمد الله جل وعلا ويثني عليه على السر والضر وقد قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير فالمؤمن في جميع أحواله على خير إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن لأن المؤمن يحمد الله على السراء والضراء ويرضى بقضاء الله وقدره ويحتسب في جميع أحواله ثواب الله جل وعلا في حال النعمة يشكر الله جل وعلا ويحمده ويثني على الله جل وعلا بما هو أهله فيؤجر وفي حال الضراء يصبر ويحتسب وفي ذلك خير له يعطى الثواب بلا عد ولا حصر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فإذا ابتلي صبر وإذا أنعم عليه شكر فيكون على خير في كلا الحالين والله جل وعلا ينعم لحكمة ويبتلي لحكمه فقد يكون صلاح العبد واستقامته وسلامته من الاثام بالابتلاء والامتحان فقد ينال بذلك الدرجات العلا بالابتلاء والامتحان ينال الثواب الجزيل بصبره واحتسابه وسلام على عباده الذين اصطفى والعبودية لله منزلة عالية رفيعة للمرء إذا من الله على امرئ بأن جعله من عباده فذلك نعمة عظيمة والله جل وعلا وصف عبده ورسوله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المواطن في الصلاة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدأ وعند انزال الكتاب عليه الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا فالعبودية مرتبة عالية رفيعة إذا أدركها العبد لله إذا أدركها المرء وصار عبدا من عباد الله فتلك نعمة عظيمة وسلام على عباده الذين اصطفى يعني اختار وفضل وميز على سائر الخلق الله خير أما أم يشركون آلله استفهام توبيخ للمشركين والكفار أي أعبادة الله خير أم عبادة الآلهة الذين تشركونهم وتجعلونهم شركاء لله الله خير أما يشركون وخير هذه يعبر عنها العلماء بأنها أفعل تفضيل من العلماء من قال هذه ليست على بابها لأنه لا مفاضلة بين الله جل وعلا وبين الآلهة لأن المفاضلة في إثنين يشتركان في الفضل أحدهما أكثر من الآخر تقول محمد أعلم من زيد مثلا محمد عالم وزيد عالم لكن محمد أعلم وتقول علي أذكى من بكر مثلا كلاهما اشترك في صفة الذكاء لكن علي أكثر فهنا الخيرية ليست على بابها لأن الله جل وعلا خير والآلهة لا خير فيها إطلاقا ليس فيها خير حتى يقال فيها خير لكن أقل من خير الله جل وعلا تعالى الله لا وهذا جار في اللغة العربية كثيرا ما يؤتى بأفعل التفضيل على غير بابه وكما قال حسان رضي الله عنه في مدح النبي صلى الله عليه وسلم والذب عنه لمن هجاه من الكفار أتهجوه ولست له بكفء فخيرك فشركما لخيركما فداء يعني كأنه على ظاهر اللفظ كلاكما فيه كذا وكذا لكن أكثركما شر فداء لمن هو أكثر خير وليس كذلك فالكافر لا خير فيه إطلاقا ولا يريد حسان رضي الله عنه وإنما يقول الشر حدكما شر وعادكما خير و ومن كان هو الشر فهو فداء لمن فيه الخير وقيل هذه على بابها تنزلا مع المشركين لأنهم يعتقدون ويظنون الخير في آلهتهم وليس كذلك فلا خير فيها اطلاقا لكن تنزلا معهم. آه آلله خير امّا أم يشركون ام الهتهم التي يشركونها ويعبدونها مع الله جل وعلا. فأم هذه تسمى أم المتصلة لأن فيه أم المتصلة وأم المنقطعة المتصلة عاطفة والمنقطعة بمعنى بل وإضراب عن الأول وإرادة للثاني فأم هذه متصلة عاطفة أو صفة على القول الأول بأنها ليست على بابها لا تفضيل فيها وما بمعنى الذي أو مصدرية الله خير أم الذين يشركونهم مع الله تعالى الله أو توحيد الله خير ام شركهم على انها مصدريه وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قرا هذه الايه الله خير اما أم يشركون قال بل الله خير وابقى واجل واكرم أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةِ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا إِلَّا مَعَ اللَّهُ بل هم قوم يعدلون أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يعدد جل وعلا الدلائل الدالة على قدرته وعلى عظمته وعلى وحدانيته تعالى وعلى أنه المتصرف في الكون فهم يعلمون ويعرفون أن الذي خلق السماوات والأرض هو الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله هم يعترفون بهذا فالله جل وعلا يقول من فعل هذه الأفعال خير أم الآلهة اهناك اله يستحق ان يعبد مع من فعل هذه الافعال العظام ام من خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء الذي هو المطر فانبتنا به حدائق ذات بهجه حدائق جمع حديقه والحديقة قال علماء اللغة هي البستان المحوط بسور فإن لم يكن مسور قيل له بستان ولا يقال له حديقة ذات بهجة تبهج النفس ومنظر حسن وجميل يسر بها من دخلها ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أنتم لا تستطيعون أن تنبتوها قد يقول المرء أنا الذي غرستها أو أنا الذي بذرتها وأسقيتها بالماء فنبتت لكن من الذي أنبتها؟ أنت تستطيع بعد سقي الماء أن تخرج الحبة وتخرج الورقة وتخرج الثمرة لا. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها من هو الذي أنبتها هو الله من هو الذي خلق السماوات هو الله من هو الذي خلق الأرض هو الله من الذي أنزل من السماء ماءً المطر هو الله لا احد يقدر على ذلك غيره هذه افعاله هل يستحق ويسوغ عقلا ان يعبد معه ميت او يعبد معه حجر او يعبد معه شجر او يعبد معه حيوان كائنا من كان أو يعبد معه رجل صالح أو يعبد معه ملك من الملائكة أو رسول من الرسل كل هذا لا يليق أيا كان المعبود غير الله لا يسوغ أن يشرك مع الله في العبادة وكما تقدم وصف الله جل وعلا افضل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في اشرف مواطنه صلى الله عليه وسلم افضل الخلق في اشرف المواطن وصف بالعبودية فمعنى هذا انه لا يسوغ عقلا ولا شرعا فغيره من باب أولى إن كان مطيعا لله جل وعلا فهو عبد له وإن كان عاص لله فهو كافر زنديق جاحد حطب من حطب جهنم وأيا كان المخلوق فلا يصلح للعبادة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله؟ فعل ذلك أو أإله مع الله يستحق أن يعبد تعالى الله والاستفهام التوبيخ والإنكار أي لا أحد بل هم قوم يعدلون بل هم لجهلهم يعدلون غير الله مع الله او بل هم قوم يعدلون عن التوحيد الذي افترضه الله جل وعلا الى الشرك وعبادة غير الله يعدلون غير الله به او يعدلون عن الحق والصواب الى عبادة غيره وهذا إيضاح جلي من الله جل وعلا بأنه لا يسوغ لكائن من كان أن يلتجئ إلى غير الله جل وعلا في طلب نفع أو كشف ضر وذلك أنه لا يقدر على ذلك الا الله وان من يتوجه الى اي اي كائن من كان ولي من اولياء الله او عدو من اعداء الله يتوجه اليه بطلب نفع او كشف ضر وقد مات فهو مشرك مع الله غيره وقد حبط عمله وهذا يجعل المؤمن على حذر وعلى خوف لأنه يوجد اليوم كثير ممن يدعي الإسلام يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعتمر وهو كافر بالله العظيم لأنه يذهب إلى الضريح الفلاني أو إلى المشهد الفلاني ويسأله رد علي غائبي اشف مريضي دلني على موضع ضالتي، هذا كفر وشرك أكبر ومخرج من الملة ومحبط للعمل وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم كيف يذهب إلى صاحب القبر ويقول افعل كذا؟ لو كان حي صاحب القبر هل يستطيع أن يرد الضالة هل يستطيع أن يشفي المريض هل يستطيع أن ينفع بشيء من الأمور العظام التي لا يقدر عليها إلا الله، لا والله ما يستطيع. ضالة هو مثلك لو هو حي فهو مثلك لا يدري أين هي، إلا إن رآها. فكيف وهو ميت يطلب منه رد الضالة أو شفاء المريض، أو النجاح في الامتحان أو تيسير الوظيفة والعمل أو الربح بالتجارة أو نحو ذلك من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله فالمؤمن يكون على حذر وعلى خوف من أن يقع في الشرك من حيث لا يشعر والله جل وعلا قال لأفضل خلقه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين فالذي يأتي إلى القبر أو المشهد أو الولي ويشركه مع الله جل وعلا في العبادة، ألا حبط عمله؟ أليس قد حبط عمله؟ بلا والله. بلا والله قد حبط عمله وخسر الدنيا والآخرة وكفر بالله. وإن صلى وصام وتسمى باسم مسلم وحج واعتمر ما دام أنه يفعل هذا الفعل واستمر عليه ولم يتب منه فقد حبط عمله. ومن تاب تاب الله عليه إذا تاب العبد من الشرك الذي هو أعظم الذنوب فإن الله جل وعلا يتوب عليه قل للذين كفروا إن ينتهوا عن كفرهم إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فقلوا سبيلهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين مع التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا وتصحيح العمل أما لو عمل والعقيدة فاسدة عمل مع الشرك فالله جل وعلا لا يقبله كما في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه يقول الله جل وعلا أمن جعل الأرض قرارا قال في الآية الأولى خلق السماوات والأرض الخلق شيء وكونها قرار مستوية مستقرة تصلح للمسير عليها هذه نعمة عظيمة قد تكون مخلوقة لكن لا يصلح للسير عليها مهاوي ومهالك ولا يستطيع ان يمشي عليها حفر عميقة وجبال شاهقة متصل بعضها ببعض مثلا، وهكذا الارض كلها مثلا لو تكون على هذه الصفة، خلقها الله جل وعلا، لكن هل ينتفع بها على هذه الصفة؟ لا ولكن الله جل وعلا خلقها وهياها للانتفاع بها والاستقرار العباد عليها أمن جعل الأرض قرارا جعلها هي في نفسها قارة وجعلها مستقرا للناس يجلسون عليها ويسيرون عليها وجعل خلالها أنهارا يعني جعل بينها في وسطها شق فيها الأنهار في الوسط هذه نعمة وجعل لها رواسيا لأن الأرض قد تكون مستوية لكن غير مستقرة متحركة فما يستقيم عليها عمارة ولا زراعة ولا عمل ولكن الله جل وعلا ثبتها بالاوتاد والجبال اوتادا، جعلها اوتاد للارض، هذه الجبال العظيمة، وجعل لها رواسي ما هي؟ هي الجبال، ارسل الله جل وعلا الارض بالجبال كما روي انها كانت تتحرك فثبتها الله جل وعلا بهذه الجبال العظيمة. وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجزا بحر مالح له وظيفة عظمى يستفيد منها العباد وبحر حلو عذب زلال له وظيفة يستفيد منها العباد وجعل بينهما حاجز لو اختلطا فسدا فسد الملح فلا يؤدي وظيفته وفسد الحلو فلا ينتفع به لكن الله جل وعلا بحكمته وقدرته جعل بينهما حاجز ويحدثوننا رواد البحر بكثرة بأنهم يجدون العيون تنبع في وسط البحر حلوة عذب زلال يعبون وياخذون منه مياههم في وسط البحر تفور في وسط البحر فيضع قربته في فم القربة في مثل هذه العين فتتعبى القربة ماء حلو ما اختلط بالمالح وهو ينبع من وسطه وعج على بين البحرين حاجزا حاجز قد يكون حسي الذي هو في الأراضي الناشفة يحفر فيوجد الماء الحلو ويحفر المكان الآخر فيوجد الماء المر المالح وقد يكون حاجز معنوي بقدرة الله جل وعلا ما في حاجز حسي وإنما معنوي هذا في طريقه وهذا في طريقه ولا يختلطان بإذن الله جل وعلا لأن الماء الحلو ينتفع به بالشرب وسقي الحيوانات والزراعة والماء الملح يستفاد منه لتصحيح الهواء وتحسينه وحمايته من الفساد وفيه الحيوانات وفيه اللآلئ والجواهر العظيمة في المالح ولكل وظيفة بقدرة الله جل وعلا وتسخيره وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله فعل ذلك هل يقول المشركون إن آلهتهم فعلت شيئا من ذلك؟ لا أإله مع الله الذي فعل هذه الأشياء يستحق أن يعبد؟ لا والله. وإنما من فعل هذه الأشياء هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وهذه الآيات وما سيأتي بعدها فيها الدلائل العظيمة على وحدانية الله جل وعلا وعلى عظمته وعلى قدرته سبحانه وتصرفه في الكون وحده لا شريك له. إلههم الله بل أكثرهم لا يعلمون الذي يجعل مع الله إلهاً وهو المتصرف هذا التصرف العظيم هو. لا يعلم لا علم عنده ولا معرفة ولا تمييز ولو سلب العقل لسقط التكليف لكنه أعطي العقل وحجب عن إدراك ما ينفعه والعياذ بالله وسخره لأمور أخرى لما يتصل بدنياه أو فيما يضره والعياذ بالله بل أكثرهم لا يعلمون ولو علموا حق العلم والمعرفة لعرفوا أنه لا يستحق أحد أن يعبد مع الله كائنا من كان وإنما المستحق للعبادة هو الله وحده لا شريك له